0: Herzlichen Dank für zwei natürlich sehr, sehr unterschiedliche Beiträge und ich glaube, es ist klar, dass ich nicht versuche, in irgendeiner Weise jetzt das zusammenzustellen. Ich glaube aber, dass wir dennoch also, also die ganz unterschiedliche Art und Weise sehen können, wo auf andere Art und Weise, vielleicht wenn ich versuche, doch einen Punkt aufzugreifen, also dass so ein eurozentristisches ähm, denken. Also was nun, ähm, also ob es modern oder Tradition ist, was für Kriterien zu gelten haben, dass das auf ganz unterschiedliche Art und Weise in diesen zwei Beispielen dann eben ähm, also nicht also, also beziehungsweise nicht auf diese Art und Weise akzeptiert wird. Also, ich weiß nicht, ob Sie gegenseitig kommentieren wollen, einfach und dann würden wir sehr schnell ins Publikum gehen, ähm, da wir ohnehin auch ein bisschen äh, über die Zeit sind. Aber ich finde zwei sehr, sehr unterschiedliche, ähm, vielleicht für das Publikum auch, gerade mit Bhutan, äh, relativ äh, vielleicht überraschende äh, Punkte im Hinblick auf ähm, die Tradition, Tradition nicht unbedingt äh, so tradieren zu wollen und äh, vor allem natürlich diese Unterschiede im Hinblick auf Authentizität. Afrika. Ähm, natürlich, wir haben die gesamte Postkolonialismus- oder Kolonialismus-Debatte, ähm, aber natürlich, wir nehmen auch Differenz, vielleicht aus einer europäischen Perspektive, in allen beiden Beispielen äh, nicht, nicht hinreichend wahr. Wollen Sie vielleicht einfach gemeinsam ähm, mal kommentieren?
1: Elisio. Ja, yeah. das ist eine komplizierte Frage, ich meine, der Begriff Eurozentrismus wird oft verwendet. Ich mag ihn nicht so sehr, auch wenn das in gewissem Widerspruch steht zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Äh, aber ich hoffe, dass äh, wenn ich etwas sage, äh, ich mich nicht verpflichte, äh, immer dazu zu stehen. Nicht? Ja. Das ist eine abgewandelte Version von Keynes, äh, von der wir heute gehört haben. Ähm, ich bevorzuge den Begriff Ethnozentrismus, äh, damit äh, man klar zum Ausdruck bringen kann. Dass, dass es ein Denkfehler ist, so zu denken. Ja, also wenn man äh, Sachen nur aus seiner Perspektive, nur aus einer kulturellen Perspektive äh, betrachtet, kann das problematisch werden. Äh, natürlich ist es so, äh, dass wir am meisten äh, davon zu leiden haben, äh, eben von dieser äh, europäischen, von diesem europäischen Ethnozentrismus, nicht weswegen viele Menschen eben von Ethnozentrismus sprechen. Sie können sich vorstellen, wie es, wie es mir schwer schwerfällt, hier vor Ihnen zu stehen, zu sitzen. Ich meine, ich bin der Einzige hier, nicht? Gut, gestern war die alles Schwarzer. Ich bin natürlich Schwarzer. <lacht> ähm, ähm, und ähm, ich muss immer, äh, um mich verständlich zu machen, muss ich natürlich europäische Sprachen sprechen. Äh, und ich muss mich auch ihrer Begrifflichkeit bedienen. Ähm, und äh, Sie machen diesen... Äh, äh, also, dieses Problem haben Sie nicht. <lacht> Sie können einfach drauflos reden und jeder versteht. Äh, und ich muss auf Ihre Begriffe einlassen. Äh, und, ich, und, und dann stöße ich an Grenzen äh, und dann bin ich blöd. Äh, nicht? Äh, weil äh, manchmal äh, nicht. Manchmal. Ähm, und ähm, ich glaube, äh, gut, diese, diese Gespräche geben uns die Möglichkeit, äh, tatsächlich äh, diese Grenzen auszuloten äh, und ja, äh, das Gespräch neu anzufangen. Und vielleicht äh, besteht die sogenannte interkulturelle Kommunikation wirklich darin, das Gespräch neu anzufangen, ständig.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es ist, ganz, es ist ganz sicherlich, also gerade im Hinblick auf also die Begrifflichkeiten, ich hatte nur ganz kurz heute Morgen was äh, gesagt, äh, und natürlich mit Diversity oder Diversities aller Art dann haben wir analoge oder ähnliche äh, Problematiken. Wenn ich hier versuchen würde, eine Runde, ich weiß, wir haben verehrte KIT-Mitglieder hier im Publikum, äh, wenn ich äh, hier sitzen würde und ein Conversation machen würde mit einem ähm, Elektroingenieur und mit einem Physiker, dann natürlich habe ich auch, ähm, also dass wir nicht miteinander eine Sprache sprechen. Also und deswegen denke ich auch, also, dass es sehr wichtig ist, über Sprache zu reden und da also zu überlegen, was das dann heißt, weil, also ob das nun in einem Ethno-Kontext, ähm, Ethno wie auch immer das definiert sei, oder in andere, sehr häufig meinen wir und glauben wir, dass wir mit den gleichen Begriffen das Gleiche meinen. Also jetzt haben wir teilweise es aber auch noch mit ganz anderen Begriffen zu tun und wir. Sind die Dummen, weil wir also in dem Kontext äh, von ihre Conversations nicht genau wissen und nicht genügend verfolgen, was sind die Begrifflichkeiten, wie auf die Art und Weise äh, wird das dann in einem afrikanischen äh, Kontext ähm, genommen. Und ich glaube, dass so also den Punkt äh, Africa äh, Studies hier, dass, ähm, ja, dass, äh, das sind Themen, die wir ganz sicherlich beim anderen Mal äh, vertiefen sollten. Ich bin sehr froh, dass Sie ähm, nicht in Mosambik äh, sind, wenn ich Sie kurz hierher holen will, sondern in Basel. Und ich denke, da können wir diese Conversation dann ganz sicherlich auch weiterführen. Vielleicht ähm, eine Frage noch an Susanne von der Heide. Ähm, ich denke, das ist ein interessanter Punkt, also nicht nur die Authenticity, also dass unsere wirkliche, unsere Werte die also in irgendeine Weise als Internationale äh, ratifizierte, also über solchen Institutionen wie UNO. Wir glauben, wir haben ratifiziert, was dann eben als Kriterium zu ähm, also so gelten hat äh, und nehmen das auch sehr, sehr ernst. Wir wissen, dass bei der UNESCO, wenn irgendwas dann auf einmal nicht authentisch ist äh, oder verändert wird, dann ist es ganz schnell von der Liste dann wieder weg. Ähm, also gibt es auch in, ist es einfach ein, erlebte, gelebte Praxis in Bhutan oder gibt es auch wirklich dann dazu eine Diskussion darüber, weil wenn wir jetzt noch in unsere Kriterien, UNESCO-Kriterien nachdenken, dann ist das, dass wir in der Tat einfach meinen, wir übernehmen ein internationale Verantwortung für die Tradierung vom Kulturerbe, sei es ähm, also materiell oder immateriell. Gibt es einen Diskurs überhaupt dazu, lokal, wenn wir jetzt von also lokal und global sprechen wollen?
2: Also der Diskurs fängt äh, langsam aber sicher an. Das hat aber jetzt äh, sehr lange gedauert, insofern, dass ich auch wieder sagen muss, äh, dass ich mich selber manchmal frage, ähm, sollte man es nicht so lassen, wie es ist? Also, die Menschen, die sich in der Kultur dargestellt sehen, möchten ihr Kulturerbe so schön wie möglich haben. Und der Diskurs darüber, was ist schön und was ist neu und die Gegensätze, die sich daraus ergeben unter Umständen, das ist eine Form der Diskussion, die jetzt in der letzten Zeit erst langsam aufbricht und zwar auch an der Neugierung gegründeten Universität im Bereich Kulturwissenschaften, der sich jetzt langsam zu formieren beginnt. Und ich habe nun seit vielen Jahren mit den entsprechend Verantwortlichen genau über äh, Authentizität und, und entsprechende Begrifflichkeiten diskutiert. Da bin ich immer auf sehr taube Ohren gestoßen. Man hat mich freundlich angelächelt und hat gesagt, ja, bei uns ist das etwas anderes. Und dann habe ich erzählt, wie das bei uns im 19. Jahrhundert gewesen ist und wie sich das auch langsam entwickelt hat, dass man auch alte Kunst, auch wenn sie Risse hat und äh, Salz ausblühen, dass man sie durchaus schätzen kann und erhalten kann und ergänzen kann. Und dieses Ergänzen, das äh, ist so ein Momentum, was ich, was sich jetzt langsam äh, innerhalb der Diskussion weiterentwickeln lässt. Das ist das, was ich zurzeit konstatiere.
0: Okay, herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, äh, dass wir jetzt direkt ins Publikum gehen, äh, mit der Bitte wie immer, kurz um Wortmeldung oder Fragen. Und ähm, ja, bitteschön, ich sehe, da haben wir schon ein, eine Frage.
3: Ja, Georg Felsberg, Journalist. Vor ziemlich genau einem Jahr war ich in. Nepal in den riesigen Flüchtlingslagern aus Bhutan. Über 100.000 Menschen sind von den Königen ab 18, 1980 rausgeworfen worden. Auch wegen der Kleiderfragen. Man hat ihnen das Land weggenommen. Diese Menschen sitzen jetzt immer noch da, inzwischen 20.000 Kinder bekommen. Es ist ein riesengroßes Elend und mich wundert, wenn Sie dort unterrichten, dass Sie mit keinem Wort auf dieses Unglück eingegangen sind.
2: Das wäre ich, wenn ich jetzt noch etwas länger Zeit gehabt hätte. Das Aber das tut ist doch mir genau leid, dass eine ich, äh...
3: ethnische Säuberung erster Güte, die die Könige gemacht haben, um sozusagen Fremdvölker hinaus zu transportieren und sie im Elend allein zu lassen. Und das, finde ich, gehört doch zu diesem Bild von Guthan Bitte sehr dazu.
2: Da möchte ich etwas zu sagen. Insofern dass ich durchaus verstehe, was die Bhutaner getan haben. Ich verstehe es auf dem Hintergrund, dass ich diese Camps auch kenne. Ich kenne die Menschen, die dort äh, leben und ich weiß auch, dass... Äh, sehr viele dieser botanisch-nepalischen ursprünglichen Bevölkerung, Lodzampas heißen sie, dass sie politisch enorm aktiv gewesen sind und versucht haben, das, was man in Nepal seit der sogenannten Demokratisierung gemacht hat, nämlich äh, politische Parteien, äh, eine politische Partei zu bilden, die Einfluss genommen hätte auf die botanische Regierung, bzw. auf die botanische Bevölkerung, die allerdings... Äh, andere buddhistische Ansichten hat als die Hindus. Und als Schutz ist das eine Folge gewesen, in der man gesagt hat, ich will jetzt nicht auf die ganze Diskussion eingehen, das würde wirklich sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, aber um die eigene Kultur zu schützen und nicht das stattfinden zu lassen, was im Nachbarland stattgefunden hatte, in Sikkim im 1977, 1973, dass nämlich auch eine nepalisch orientierte Bevölkerung von Indien gestützt worden war, eine politische Partei gegründet hat, das zur Folge hatte, dass die dortige Gesellschaft heute nicht mehr äh, ihre eigene Sprache spricht, sondern Nepali jetzt die Hauptsprache ist, die in Sikkim gesprochen wird, dass nepalische Festivitäten, dass nepalische Hindu-Kultur sich dort ausgebreitet hat. Genau das ist der Grund gewesen, warum damals der Bhutanische König, der vierte König, diese Maßnahmen getroffen hat und er hat versucht sich mit dem Nepalischen Premierminister Girja Prasad-Korala diesbezüglich abzustimmen, um Möglichkeiten zu finden, einer gemeinsamen, äh, Findung einer gemeinsamen Möglichkeit äh, für diese Menschen etwas zu tun. Und Girja Prasad ist nicht darauf eingegangen, weil Girja Prasad es auch durchaus daran lag, dass eine Nepalisierung dort stattgefunden hätte. Zur gleichen Zeit damals, in den 80er Jahren, hat im Gurkaland, in Darjeeling, eine Nepalisierung der land bewegung stattgefunden, die dazu geführt hat, dass ganz separatistische Bestrebungen, die zu einer Abspaltung von der Indischen Union geführt hätten, stattgefunden hat. Das haben die Inder gesehen und haben mit den Bhutanern den Rücken gestärkt, ihre, äh, ihre entsprechenden Vorgehensweisen durchzuführen. Und äh, es ist in der Tat so gewesen, dass vor den 80er Jahren die Nepalis an den, und die Lozampa Nepal, nepalis die also botanisch äh, botanisch-nepalische Bevölkerung, die im Süden des Landes lebt und die Lotzampa genannt werden, äh, diese Bevölkerung hat ihre eigenen Festivitäten, ihre eigene Sprache an den Schulen sogar sprechen können. Man hat äh, ihnen äh, alle möglichen Rechte gewährt, die aber dadurch, dass die Grenze sehr offen ist nach Indien hin, äh, durch enormen Zulauf der nepalischen Bevölkerung über diese grüne Grenze und ein nicht mehr, kontrollierendes, nicht mehr zu kontrollierendes Einfallen in Anführungsstrichen in Bhutan dazu führte, dass die bhutanische traditionell buddhistische Bevölkerung sich bedroht fühlte. Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen. Und das hat zu diesen Maßnahmen geführt.
0: Dankeschön. Darf ich um weitere Fragen? Und dann, wir machen leider... Äh Vielleicht nur noch eine Frage, weil wir tatsächlich dann, dann Pause machen würden. Ja, ich sehe ganz hinten.
2: Ich wende mich noch mal an Herrn Professor Macamo und würde ihn doch mal bitten, ein oder zwei konkrete Beispiele für den Unterschied der Begrifflichkeiten zwischen Afrika, zwischen afrikanischen Begriffen und europäischen vielleicht mal zu, darzulegen.
1: Ja, yeah, jetzt, äh, ich war nicht darauf vorbereitet. Äh, ich meine, äh, Glück, wann ist man glücklich? Hier in Deutschland und äh, in Mosambik. Es ist schwierig, äh, denn es hat äh, mit äh, geschichtlicher Erfahrung zu tun. Uh, und uh, diese geschichtlichen Erfahrungen sind überall unterschiedlich uh, und das führt dazu, dass Menschen bestimmte Dinge uh, unterschiedlich uh, auswerten, uh, bewerten, uh, nicht. Meine, das ist uh, die, die These, uh, die zumindest moralphilosophisch uh, von einem uh, amerikanischen Philosophen Michael Walser uh, sehr stark formuliert worden ist, also er sprach immer äh, von diesen äh, dicken äh, moralischen Vorstellungen und dünnen moralischen Vorstellungen. Die, Dicke, die Dicken sind solche, die kontextabhängig, lokal, die sind lokal, äh, die sich geschichtlich konstituiert, konstituieren. Äh, und die Dönen äh, sind eben dieser transnationalen, wo man den Eindruck hat, dass man über das, den gleichen Sachverhalt äh, spricht. Ähm, also äh, zum Beispiel äh, Glück äh, ist im Moment hier in Deutschland wahrscheinlich etwas, äh, was damit zu tun hat, äh, dass man eben in einem freien Land äh, leben kann, äh, man eine gewisse Arbeitssicherheit hat äh, und äh, so weiter. Äh, und in Mosambik aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen äh, zurzeit äh, vielleicht spielt, sagen wir einmal, die Freiheit im weiteren Sinne keine große Rolle im Moment, äh, sondern einfach äh, die Möglichkeit, den Alltag zu bewältigen. Äh, man ist dann glücklich äh, damit. Ich will natürlich damit nicht sagen, äh, gut, das ist keine kulturrelativistische Auffassung, der Dinge, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass wir immer Wert darauf legen sollen, den Kontext genauer zu beschreiben, in indem Menschen bewerten im Allgemeinen. Ich meine, ich weiß, es ist wieder sehr allgemein geworden. Das ändert sich natürlich auch von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit und wir, ich ich würde eben Dinge äh, in Mosambik anders bewerten, als ich sie jetzt, ähm, äh, jetzt in der Schweiz äh, sie bewerte. Ich meine, ich war heute Vormittag äh, aufgrund meiner Erfahrung in der Schweiz äh, sehr nervös, äh, als ich sah, äh, dass wir hinter der Zeit äh, stehen, aber das wäre kein Problem gewesen in Mosambik. Äh, <lacht>
0: War. Aber damit wir äh, nicht äh, weiterhin äh, interkulturell oder eben nur kulturell äh, Zeitprobleme bekommen, äh, glaube ich, wir machen tatsächlich jetzt Pause, obwohl ich muss doch einen Kommentar mir erlauben, weil natürlich haben Sie äh, eine von äh, unseren am Zack Lieblingsthemen angesprochen, ohne dass Sie das wussten, nämlich die Notwendigkeit differenzierte Kontextualisierungen. Und das ist was, was man in einem Bildungszusammenhang mit unseren hochspezialisierten Studiengängen und so weiter immer weniger mitbekommt. Und ich glaube, dass natürlich, wenn man das jetzt so machen würde, dass wir es nicht meinen nur über den Fächern hinweg, sondern natürlich mit historischem, mit kulturellem Wissen, dann haben wir ganz viel, worüber wir sicherlich ein anderes Mal auch diskutieren können. Herzlichen Dank.